0: Voilà, un beau programme en perspective, mythe de boss, deuxième partie d'émission. Olivier Sokolski, ravi de vous retrouver, je suis en compagnie de Serge Bézère. Aujourd'hui, bonsoir Serge. Bonsoir Olivier. Et nous avons un invité passionnant, comme chaque semaine j'allais dire, qui est avec nous aujourd'hui. Bernard de Burlin. bonsoir Bernard. Bonsoir Olivier, bonsoir Serge. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio Judaïka. Vous êtes à la tête euh, d'une société qui s'appelle Join. Voilà, tout à fait. Merci merci de votre invitation, d'abord. Et et c'est quoi, Join, finalement On a envie directement d'en savoir plus, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui connaissent, peut-être. En tous les cas, le nom nom, commence à être familier, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de de magasins déjà qui le diffusent. Mais euh, dites-nous en plus, qu'est-ce que Join J'imagine votre impatience. (rire) <rire> Alors Join, Join, c'est quoi
1: Join, c'est un programme de loyauté et de fidélité, donc c'est très simple, c'est une carte ou une application mobile, mais qui a ceci de particulier, c'est qu'elle regroupe uniquement des commerces locaux. Et vous avez une carte qui vous donne accès à 8000 commerces en Belgique, partout en Belgique. Aujourd'hui, vous avez 1,6 million de personnes qui utilisent cette carte tous les mois, plusieurs fois par mois. Et notre objectif à nous, et c'est ça qui me touche très fort, c'est de, de ramener les gens vers euh, du local, vers euh, une expérience qui est un petit peu différente que le McDo euh, Carrefour, pour ne pas les citer. Euh, voilà, Nous, on, on, on pense qu'une ville, elle doit vivre. elle vit. On parle aujourd'hui de nouveaux types de mobilité. C'est très bien une, un nouveau type de mobilité, mais ça veut dire que vous devez avoir plus de proximité et qui dit plus de proximité, dit plus de, de magasins. Tous ces gens qui font attention à ce que nos villes vivent, que nos villes soient propres, euh, que nos villes soient plus en sécurité. Regardez les quartiers où il y a le plus haut, la plus haute insécurité, c'est là où il y a le, souvent le moins de commerce. Donc il y a un rôle, euh, un rôle très important du commerce. Euh, et je, on voit aujourd'hui qu'il y a un retour vers plus de proximité. Les gens recherchent d'autres choses.
2: Ouais. Est-ce que... Euh... En définitive, ce retour à la proximité n'est pas fait aussi par les grandes chaînes. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans quelle mesure, les vrais commerces de proximité restent encore les petits commerces, entre guillemets, ou les petits commerçants
1: alors, et alors, c'est toujours très difficile de dire c'est quoi exactement un commerce de proximité. Parce qu'on a, par exemple, dans, dans nos clients, on a des gens qui commencent par un petit commerce. Et puis, ils grandissent parce qu'ils deviennent, euh, ils ont beaucoup de succès, ils attirent beaucoup de gens, etc. Et alors, est-ce que quelqu'un qui a ouvert 30, 40 ou 50 euh, magasins indépendants ou autres reste un petit commerce local?
0: Vous avez beaucoup de réussite comme ça, euh, dans les, c'est, c'est, intéressant parce qu'on parle de crise, notamment dans le monde du retail. Et là, et, et là, vous êtes en train de nous expliquer, et tant mieux, qu'il y a des, des commerçants qui partent avec un, qui arrivent à 50, vous en avez fréquemment?
1: Ah oui. Alors, on a, ce qui est très clair, c'est qu'un commerce local, un peu différencié, donc qui a une, donc c'est-à-dire le commerce local comme on le voyait avant, c'est-à-dire qui fait exactement la même chose que plein d'autres, il a énormément de difficultés, ça c'est sûr. Par contre, un commerce local qui apporte quelque chose, qui apporte sa passion, qui apporte des, 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 euh, quelque chose, quelque chose de neuf, euh, et qui fait bien son marketing, parce que ça c'est absolument, absolument essentiel, et c'est là où, où, où John intervient, c'est que la plupart de ces commerces, en fait, ne, ne savent pas exactement ce que c'est du marketing. Une fois que les gens sont dans leur magasin, c'est merveilleux, ils s'amusent et on ne casse pas tout. <rire> c'est merveilleux, ils sont ils ont une expérience qui est sympathique parce qu'en général, ils parlent à quelqu'un qui est très passionné, et qui va raconter ses produits, etc. Le problème, c'est de faire venir les gens dans ces magasins. Et parce qu'il n'est plus facile d'aller dans un grand shopping center en périphérie euh, plutôt que de, 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 de se promener, de marcher 200 mètres et de retrouver un commerce qu'on ne connaissait peut-être
0: pas. En tous les cas, c'est passionnant parce qu'on est déjà dans le, je dirais, dans le vif du sujet. Euh, mais finalement, euh, comment, l'histoire, comment l'histoire commence Bern-
1: alors, l'histoire de Join commence avec... Je ne suis pas le fondateur de Join. Donc j'ai le, j'ai le...
0: presque envie de vous dire comment votre histoire à vous commence avant, de, oh, avant d'entamer c'est, c'est c'est celle là. de Join. votre ah, euh... parcours. <rire> comment est-ce
2: qu'on en arrive là
0: Alors, comment est-ce qu'on en
1: arrive là <rire> euh, Alors, moi, j'ai commencé très, très, Traditionnellement. Et ce, par et ce n'est pas euh, une
2: interview de recrutement
1: Non, <rire> j'espère, j'espère. Euh, vous me direz après si j'ai réussi,
2: si j'aurais réussi. <rire> de toute façon.
1: Le, euh, donc tout a commencé par euh, le début de carrière très, très, très classique euh, de, de consultant euh, dans une grosse société américaine. Euh, voilà, on ne se pose pas beaucoup de questions, on sort de l'université, on prend le, le salaire qui paye le mieux.
2: Et vous avez fait des études d'informatique alors Pas du tout. <rire> ah, Alors pas du tout, dans dire, Je détestais
1: l'informatique avant Et j'adore l'informatique maintenant Mais je la détestais, je considérais vraiment que ça c'était une, un, un sous-job et, euh, et en fait c'est tellement merveilleux Donc euh, voilà, l'appétit est venu en mangeant Maintenant, euh, donc consultant Et puis j'ai créé une première société à l'époque des, de la première bulle Internet, donc en, en 2000 euh, Avec euh, Trois associés, une société qui était une centrale D'achat sur Internet, en télécom et en énergie euh, et puis, en fait, une fois qu'on devient, euh, indépendant et qu'on aime bien créer, on n'arrête plus, quoi. Donc, euh, ça, c'était la première chose. Puis après, une autre société qui a créé des, des, solutions de voix, de voix sur IP, voix sur Internet. Mais à l'époque où il n'y avait pas d'iPhone, parce qu'il fut un temps où il n'y avait pas d'iPhone. <rire> Et euh, donc, on développait ça sur Nokia, ce qui fut un temps où Nokia existait Le
0: 32-10, là, le fameux, c'était ça, non Alors,
1: si le, il y a eu le 32-10, ouais. 33-10, et alors le premier qui a été avec, avec un accès Internet un tout petit peu correct, je crois que c'était 5310 53-10, un truc je
0: comme me ça. me rappelle encore du jeu avec le serpent, là. Ah, qui euh, c'était le jeu. C'était en, en WAP à l'époque, c'est
2: ça
1: Exactement. C'était <rire> c'était, la belle époque du WAP. C'était, c'était le WAP. Ça. On sait que quand on les gens qui parlent du WAP, on sait déjà que c'est une certaine génération. Mmh. Bon. Euh, et, euh, et puis après, j'ai fait un peu, un peu, un peu différentes choses. Euh, j'ai fait un tout petit passage quand même par une par une grosse boîte euh, qui s'appelle base euh, enfin qui en fait une PME, hein, euh, où je m'occupais de l'internet des objets. Euh, le wholesale et le wholesale, c'est quoi C'est le, les opérateurs qui donnent accès à leur réseau à d'autres personnes. Pourquoi est-ce que je parle de ça Parce que ça m'a mis en contact avec une personne qui est un, un, à qui j'avais vendu une solution de Voice Over IP aussi avant, euh, qui s'appelle Frank Beckers, qui est un, le, un entrepreneur de la région d'Asselt, qui est un type fantastique, qui est un, un visionnaire, enthousiaste. Euh... Le Marc Cook d'Asselt Un petit peu, un petit peu. Donc il avait créé une société qui s'appelait Mobile Viking, qui était un opérateur de téléphonie mobile qui a eu un, un succès absolument immense. Euh, et donc, il a revendu ça euh, et il a repris une partie de Mobile Viking qui s'appelait City Live. Donc, l'objectif était de faire vivre le, le, les villes, faire vivre le centre-ville des villes ou le faire revivre. Et, euh, et donc, de ça, il a racheté une autre société. Euh, et puis après, moi, j'ai rejoint l'aventure. On a regroupé différentes sociétés. lui est parti... Parce qu'à un certain âge, au moment donné, comment il était un peu un peu fatigué, puis il a acheté une belle propriété en sud de la France, il est très heureux là. Euh, il s'occupe encore de Mobile Viking en Pologne, mais il s'occupe plus de Join. Euh, donc j'ai pris sa, sa, sa succession avec deux autres deux autres personnes. Et, euh, et moi, ce qui me touche particulièrement, c'est... Évidemment, il y a l'aspect join, aller chez visiter les commerces et les convaincre, etc. Ça, c'est bien, c'est intéressant. Euh, et leur expliquer ce que c'est de faire du marketing pour soutenir des gens qui... En fait, quand ils rentrent chez eux, c'est pas la première chose à laquelle ils pensent. Mais ils devraient. Mais malheureusement, ils n'ont pas le temps ou pas l'expertise. Euh,
0: Ça veut dire nom... que le commerçant lambda n'est peut-être pas encore formé... Euh...
1: — Très peu. Hein. Ils pensent il pense qu'ouvrir une page Facebook, c'est faire du marketing en ligne. Euh, et, et voilà. Donc il y a énormément de travail à faire, à expliquer euh, la, la, simplement le concept de, de fidélité d'un client, euh, qui est euh, accepté par, je dirais, toutes les grandes entreprises qui ont des départements marketing, etc., pour un commerce de proximité, c'est, euh, c'est parfois très difficile parce que oui, mais alors ça veut dire que je dois faire des cadeaux euh, à mes clients. Oui, mais ça me coûte de l'argent. Je ne gagne déjà pas beaucoup d'argent moi-même. Donc comprendre toute cette, cette approche de fidélité. Euh, c'est, c'est, un, c'est un long chemin quoi. C'est, donc c'est, on a pris notre bâton de pèlerin c'est beaucoup plus facile évidemment on dit toujours on sort des grosses écoles de commerce travailler les grands comptes, euh, synergie euh, enfin, et ainsi de suite mais nous ça nous amusait d'aller justement vers des gens euh, qui étaient un peu euh, euh, mis de côté et, euh, et donc ça marche très très bien alors on est un peu plus développé en Flandre qu'en Wallonie mais la Wallonie est en train de rattraper son retard on, a, on attaque la France maintenant euh, la Hollande aussi euh, On va commencer un peu l'Angleterre euh, Voilà Donc on, 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 s'étend, on s'étend petit à petit De manière assez, euh, assez, assez raisonnable Il y a eu un peu des, des, des coups de folie Parce que dans nos actionnaires il y a, On a deux grosses banques euh, Qui parfois poussaient à faire un peu des coups de folie Donc ça, c'est, il y a toujours des hauts et des bas hein, Tout d'un coup hop, tout est possible Et merveilleux Puis après on redevient
2: raisonnable alors, euh, c'est une belle aventure, une belle histoire. Hein Vous êtes encore jeune, hein on doit avoir plus ou moins le même très âge. Très Et donc, euh, on même se lancer des fleurs, on est encore <rire> tellement jeune. Euh, on tout re- à la tout reste à fait.
0: Moi, oh, oh, c'est au-dessus, au tiers. Oui, c'est même en dessous, en dessous. Et aller savoir euh, avec euh, les nouvelles apps qui vont arriver, on pourra peut-être encore gagner quelques années. Hein.
2: Euh, le passage d'une société à l'autre, d'un projet à l'autre, il est facile pour vous Il a été simple Il s'est fait comment Ça a été euh, une évidence, c'est-à-dire passer euh, de liane en liane, un peu comme Tarzan euh, C'était à chaque fois via des exits qui sont euh, des reventes, des exits qui étaient euh, des fins de projet. C'est... Comment ça s'est fait, en fait
1: Alors ça, c'est vraiment une question intéressante. Euh, la... Ce qui est le plus important, c'est d'abord de se comprendre un peu et de se connaître. Parce qu'il y a, dans un projet, il y a différentes phases, il y a le, 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 l'idée du projet, il y a la concrétisation, il y a créer une équipe, il y a le lancement, euh, le renforcement, les améliorations opérationnelles, euh, devenir le, ce qu'on appelle le scaling, c'est devenir un peu plus grand, euh, et ainsi de suite. Et donc, il y a, il y a, il y a des phases dans lesquelles je, je me sens bien. Bon, ça, on le sait pas au début, hein. On se dit, on va un peu tout essayer. Hein. Donc, Il y en a, euh, y en a
2: qui ne le savent jamais. Ouais,
1: voilà. <rire> Mais tant qu'on essaye avec, avec son argent et l'argent du privé, ça va. Quand, tant qu'on n'essaye pas avec l'argent public, ça va. Je ne veux pas mener vers d'autres discussions. Mais, euh, le... Et donc, on, a, on apprend petit à petit à se connaître en disant, voilà, ça, vraiment, je prends mon pied. Là, je m'amuse. Moi, mon truc, c'est de euh, prendre des idées euh, que je vois passer... Euh, mettre une équipe autour, la réaliser, faire le lancement. Et puis, quand ça commence à décoller, je sais qu'il y a des gens qui sont meilleurs que moi. Voilà, après, il faut pas, ça dépend un peu des circonstances, etc. On hein, peut, peut passer la main. Mais euh, voilà, ça, c'est un truc que je fais plus facilement qu'avant. C'est de, de dire, ben, voilà, ça dépasse un peu euh, mes compétences ou en tout cas, là, ce que j'aime le plus. Quoi. Et... Et donc ici, ici, chez John, on est encore dans une phase de, 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 de finalisation du concept, même si on a 8000 commerces, beaucoup de profils euh, et tout ça. Mais il y a encore beaucoup de choses à travailler. Et entre autres, on travaille beaucoup avec les villes. Ça, ça me tient très fort à cœur. C'est qu'on explique aux, aux, aux politiques le, le rôle d'un commerce local.
2: Et ils, ils réagissent comment aujourd'hui ils, Je suppose qu'ils en sont convaincus. C'est-à-dire qu'eux, ils aiment aujourd'hui... Donc les villes veulent... Pro redensifier, repeupler, à s'assurer qu'il y ait euh, des gens dans les rues euh, C'est ça qu'on a des piétonniers, qu'il y ait du parcours, du trajet, ouais. pas seulement des livreurs, et pas seulement des mobilettes euh, ou, ouais. des, ou des, des, des transits à trottinettes, Mais est-ce que vous avez aujourd'hui un, un, un écho positif, justement, euh, au niveau des villes, et comment est-ce qu'il vous aide Alors, je vais le mettre un peu en perspective.
1: Euh, il y a trois ans, euh, très peu d'écoute. D'accord Donc, il y a trois ans, c'était, c'était vraiment... Euh... Oui, mais non, de quoi vous parlez enfin bon. euh, Et puis petit à petit, ça a évolué. Et aujourd'hui, on regarde dans, les, dans tous les projets politiques quasiment, il y, a une, il y a un chapitre local. Ils parlent tous du retour vers du local, plus de proximité, qualité, suite Parce que quand les gens parlent de, les gens parlent de, de bio, bon, le bio va atteindre ses limites et, à mon sens, va laisser sa place au local. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus, beaucoup plus sensé... — Il y aura peut-être de... du bio local — Alors s'il y a du bio local, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Ben, il faudra que, les deux, que ouais. les deux convergent à un moment ou à un autre. Donc euh, les, les politiques, maintenant, nous reçoivent... En tout cas, nous écoutent beaucoup. Euh, et certains, euh, certains vont très loin. Donc on a... Je vais citer deux exemples volontairement de petites villes euh, pour dire que voilà, tout n'est pas réservé aux, aux, aux grosses villes. Il euh, y a des petites villes qui sont euh, très intelligentes, ce qu'on appelle des « smart cities ». Et par exemple, le, l'exemple d'une ville qui s'appelle Anu, euh, qui a d'abord, il s'est dit, on va essayer de, de, d'éduquer tous nos commerces locaux. Il y a, il y a une densité de, de, de commerces très importante. Et ils ont un pouvoir d'attraction très important sur l'extérieur. Donc ils se sont dit, voilà, on va connecter tous ces commerces. Donc on, on l'a fait avec eux, d'accord Donc euh, ben, ils sont tous, entre guillemets, éduqués au marketing. Et puis après, ils se sont dit, mais comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour euh, soutenir des objectifs un peu plus importants Et, Par objectif plus important, pour eux, c'était euh, leur contribution à la planète, l'environnement, essayer de réduire la, la, euh, l'empreinte euh, euh, CO2 de la ville. Alors, vous allez me dire quel est le lien entre Join et l'empreinte CO2 de la ville C'est là où on commence à, avoir, à toucher à des choses amusantes. C'est que euh, euh, on leur a proposé de faire euh, de donner un avantage à tous les citoyens d'ANU qui avaient un comportement citoyen et leur donner ces avantages à utiliser dans des commerces locaux. Je vais encore une étape étape plus loin, parce que nous, on leur a proposé une logique, une théorie. Et eux, ils ont demandé aux étudiants, ils ont dit « Qu'est-ce que vous voudriez faire dans la ville Qu'est-ce qui vous toucherait ?» Et ils se sont dit « Mais on va essayer de de stimuler l'utilisation de vélos et la mobilité douce dans le centre d'Anu ». Super. Et donc, en fait, la logique, donc c'est un projet qui a été sélectionné par la, par la région Wallonne euh, dans les, les, le cadre des projets d'E-Smart City, par Digital Wallonia. L'idée est quoi C'est de dire qu'à à tous les citoyens qui, dans le centre de la NU, utilisent euh, leur vélo ou vont à pied au lieu d'utiliser leur voiture, ils reçoivent, en fonction du nombre de, entre guillemets, CO2 économisé, ils reçoivent une valeur
0: qu'ils peuvent consommer dans les commerces locaux. Donc, sur leur carte sur la carte join. Donc, il faut qu'ils en, qu'ils, qu'ils en fassent la demande, finalement. Voilà, ils reçoivent.
1: mais tous les commerces distribuent... Ah. La carte est gratuite. Hein. D'accord. Donc, tous les commerces distribuent la carte. Aujourd'hui, il y a à peu près la moitié de la ville d'Anu qui, euh, qui utilise la solution. Donc, ça, c'est une, euh, c'est une manière de dire... Euh, de créer un cercle virtueux. On dit, voilà, on soutient un peu l'environnement. Mais pourquoi toujours être dans une logique de taxation On peut essayer de dire aux gens, mais vous faites un effort, mais on va plutôt vous donner un avantage... De l'incentive. Voilà.
0: Voilà. Daniel de Berlin, nous sommes ensemble jusqu'à 18 h Bernard. Bernard. Voilà. Danie, pardon, Daniel est Bernard, en arrière. Bernard de Berlin. Qui est décédé, mais. Nous sommes, nous sommes ensemble jusqu'à 18 h On vous, vous avait demandé. Vous n'êtes pas de choisir... obligé de
2: l'appeler Olivier, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Décidément, ça fait deux semaines c'est de Aujourd'hui,
0: suite. c'est. On vous avait demandé de choisir, euh, quelques petits morceaux de musique. One Day. Super. Une petite histoire derrière Oui alors bon, je, d'abord j'aime
1: beaucoup la phrase, la phrase est géniale. C'est euh, moi j'aime bien les rêveurs, donc les gens qui font un peu bouger des choses, qui pensent différemment. Donc ça, ça, ça c'est génial. Et puis le, le morceau juste euh, fou la pêche.
0: On se retrouve d'ici quelques instants.
3: One day, one, day, one, day, one, day, one day this nation will rise up, live up the true to, holy, to and the meaning of its We hold these truths to be self-evident that all men are created equal
4: Radio Judaïka et qui même me suivent production présente
0: J'aime Valentine, mais bon La vérité c'est que je suis pas du
1: genre à me poser beaucoup de questions Enfin si au contraire, au contraire je me pose beaucoup de questions Après je pense que c'est pas les bonnes
4: Une pièce de théâtre qui parle de juifs ou pas Un peu de musulmans aussi et surtout d'identité J'aurais adoré être un mec
1: engagé qui se bat au quotidien pour changer le monde Faire plein de choses pour sauver la société, pour sauver la planète. On manifeste et après, on va tous pique-niquer au but de chaumont. <rire> Le jeudi 24 octobre à 20h30
0: au Centre Culturel d'Odor Infos et réservations, radiojudaïca.be Voilà, on est ensemble pour la suite de Mythe de Boss avec Bernard de Burlin, non pas Daniel, Bernard de Burlin, avec Serge Bézère qui est avec nous et avec votre serviteur Olivier Sokolski. On va reprendre là où on s'était arrêté car... Euh, on a été interrompu par la musique, mais il en faut un petit peu de temps en temps, et c'était bien passionnant.
2: Alors Bernard, mer- merci pour toutes ces informations et ces détails, c'est, c'est une, une belle discussion, hein, très intéressante. Euh, on parle de join, on a décrit un petit peu join, mais pratiquement ça marche comment en fait C'est quoi Qu'est-ce que je dois faire pour avoir une carte join Comment ça marche pour les commerçants Comment ça marche pour les particuliers, pour les clients et, euh, et qu'est-ce qu'on en retire en définitive
1: alors, c'est, le système est assez assez simple. Il y a une, une tablette qui est déposée chez les 8000 commerces. Elle un est payante
2: En tant que commerçant, je dois l'acheter, je dois la payer. Ça marche comment
1: Oui, le commerçant la, la, l'achète parce que très souvent, en fait, c'est une tablette que lui utilise aussi pour son système de caisse enregistreuse ou, ou pour son privé. D'accord. Donc, c'est une tablette iPad. Bon. Pourquoi iPad Parce que c'est stable. Enfin, peu importe. Euh, Donc l'utilisateur, lui, arrive dans le magasin. Soit il a une carte physique, donc papier, carton. euh, Soit il a une application mobile. Il montre un QR code. Il scanne sur sur la tablette. C'est fini. C'est les QR scan.
2: codes, pour certains de nos auditeurs, c'est donc ces codes barres en forme de carré qui sont un petit peu avec des points de tous les côtés voilà. et qui permettent de stocker plus d'informations que simplement un numéro qui se trouve dans un code barre.
1: Tout à fait. Qu'on commence à voir, voir apparaître un peu partout. Les systèmes de paiement mobile euh, Péconique avec lequel on est intégré, d'ailleurs, euh, fonctionnent, fonctionnent là-dedans. Euh, donc, voilà. Donc, vous, êtes, vous êtes utilisateur. Vous ne payez rien pour accéder à Join. D'accord vous utilisez la carte si vous voulez ou si vous ne voulez pas. La carte est distribuée essentiellement par les commerces eux-mêmes, mais elle, peut, elle est aussi distribuée de temps en temps lors d'événements par nous-mêmes. Et ça vous donne accès à l'ensemble du réseau Join. Et vous recevez... Ça dépend des commerces. Chaque commerce définit Parce que le commerce connaît son programme. Il connaît son commerce. Il sait ce qui est bien pour lui. Nous, on peut le conseiller. On l'aide, hein, ce qu'on fait. Euh, par contre, c'est le commerce qui décide quel genre de, de cadeau ou de promotion il fait. Par exemple, une
0: ristourne de 10% parce que c'est ce qu'on reçoit sur les cartes de fidélité habituelles C'est suffisant que pour dire que le client va revenir et va être fidélisé C'est ce qu'il dé... faut faire Ça dépend du commerce. Alors nous, ce qu'on essaye de, de, de pousser le
1: plus possible, c'est des, des... pousser le commerce à être un peu original. Donc, euh, le 10%, évidemment, ça marche. Hein, 5 euros gratuits, enfin, tout ça, ce sont des choses qui fonctionnent bien. Sommes-toutes très basiques, finalement. C'est très basique. Il faut ouais. pas toujours réinventer la roue. Hein, euh, parfois, ça marche comme ça. Euh, maintenant, on essaye de pousser les gens à être, à être très créatifs. Il euh, y a un, un restaurant, par exemple, qui proposait à quelqu'un de... Euh, euh, d'organiser une, une soirée, de privatiser le restaurant et d'offrir tout le vin euh, pour euh, une vingtaine de personnes, je pense, des choses comme ça. Donc il là, évidemment, il faut
2: cumuler beaucoup de Il faut de euh, y aller, déjà. Il faut,
1: faut y aller très souvent. Euh, mais c'est pour dire que, voilà, il y a des gens qui sont très créatifs et qui utilisent vraiment ça.
2: Et alors, on... on, on... On gagne des points, on gagne des avantages, on gagne quoi Et on peut les réutiliser ailleurs C'est-à-dire que si je suis, si je vais acheter des sandwiches dans deux sandwicheries, je peux euh, gagner des points dans l'une et aller, euh, aller utiliser ces points dans une autre sandwicherie Ou bien c'est vraiment spécifique à chacun des commerces
1: Alors, c'est spécifique à chacun des commerces. On a le système que, que vous décrivez, on l'a testé dans quelques villes. Il se trouve que euh, en fait, les, les commerces sont ont une mentalité d'indépendant, ces commerces-là particulièrement. Euh, et donc, ils ont toujours l'impression que, le, comment dire, que les cadeaux sont offerts par eux et qu'en fait, les gens dépensent l'argent ailleurs. C'est une impression. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on a arrêté ce système-là. Sinon, on arrive à à des trop longues explications. Il faut que ce soit simple pour le commerce. Et pour le commerce, qu'est-ce qu'il reçoit, lui Mais Il reçoit un système où il peut connaître ses clients. Et il peut communiquer avec ses clients exactement quand il le veut. Donc ce qu'on recommande, c'est la base de la base. C'est euh, lors de l'anniversaire du client, lui envoyer un petit message sympathique avec éventuellement un cadeau. Quoi. Quand un client n'est plus revenu depuis, depuis
0: longtemps, lui envoyer un petit, un petit message. Voilà. Bernard de Burlin, on va se retrouver d'ici quelques petites secondes parce que le flash d'information avec Johanna Marchi ne nous attend pas.
4: Bonjour à tous, il est 17h30. Voyons tout de suite ensemble le programme de votre émission spéciale élection de 18h.
0: Nos journalistes vous informent.
4: Et au programme, bien évidemment, les derniers rebondissements de ce scrutin crucial pour le pays. Nous reviendrons en détail sur les déclarations des différents chefs de file au cours de ces dernières 24 heures, mais également sur les dernières estimations. À ce stade, l'incertitude règne toujours. Le bloc de centre-gauche est toujours au coude à coude avec le bloc de droite. Alors, pour décortiquer ces élections, nous aurons avec nous en studio l'analyste politique Isaac Franco, ainsi que Simon Cohn qui est membre du comité de l'organisation sioniste de Belgique. Nous serons également en direct par téléphone avec la la porte-parole francophone du parti Bleu Blanc, Cathy Reutemann, et Robbie Spiegel, président du Likoud de Belgique. On se retrouve donc d'ici une petite demi-heure en présence de tous ces invités et bien évidemment de votre équipe de la matinale, à savoir Anne-Sophie de Kaiser et moi-même. En attendant, retrouvez la suite de votre émission Mythe de Boss.
0: Merci beaucoup Joanne Amarchi. A tout de suite pour l'émission spéciale après-élection. Nous, on continue.
2: Donc, on comprend un petit peu mieux le fonctionnement pour le commerçant. On comprend mieux le fonctionnement aussi pour le client. Est-ce qu'on peut, en tant que client, anticiper sa visite dans un point de vente et se dire, bah voilà, je vais aller là parce que là, justement, il y a John et là, j'aurai ce type d'avantage, etc.? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on découvre, en fait, en rentrant dans le point de vente de manière un peu fortuite?
1: Alors, on essaie de le montrer le plus possible aux, aux, euh, aux utilisateurs sur l'application mobile. Il est sûr que sur la carte même, vous pouvez pas évidemment pas montrer tout ça. Par contre, les gens peuvent voir sur l'application où se trouvent les commerces les plus proches, le genre de cadeaux que les commerces offrent, et évidemment le type de commerce. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui utilisent, qui font des recherches sur base de l'application Join en disant tiens, voilà, qu'est-ce que j'ai dans mon dans mon euh, euh, dans mon quartier qui pourrait euh, voilà je cherche par exemple
0: un coiffeur, je cherche
1: un boulanger, je cherche un boucher. La cherche...
0: facilité également je trouvais quand même importante à souligner c'est que finalement on a une carte pour beaucoup de commerces car euh, on le voyait à l'époque euh, avant les apps qui étaient un peu destinés à ça, euh, les femmes qui ouvraient leur portefeuille et qui ressortaient toutes leurs. Même, même, même les hommes. Même les hommes. Mais bon, <rire> les femmes étaient plus friantes de cartes de fidélité, j'ai l'impression. Mais c'est vrai qu'on voyait dans les commerces les femmes qui sortaient leurs cartes de l'aise, enfin, ce que vous voulez. Là, avec Join, c'est peut-être l'avantage de synthétiser toutes les cartes sur une. tous les commerces sur une carte. Tout à fait.
1: Donc, c'est un, un des. Gros différenciant... Euh, enfin, il y en a d'autres, mais c'est, je dirais celle principale, c'est-à-dire que Join, en fait, la volonté de Join... Je vous parlais de Mobile Viking tout à l'heure. Il y, y a un ADN commun, c'est-à-dire c'est la volonté de créer en fait une communauté... C'est une communauté de gens qui sont plutôt intéressés par découvrir un commerce local, découvrir leur quartier euh, ou bien quand vous allez dans une autre ville, découvrir les commerces de proximité d'une autre ville plutôt que d'aller euh, toujours... Enfin, le, 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 le McDo et le... Voilà. Non, essayer de découvrir un restaurant typique, un restaurant local. C'est une manière
2: de de mettre les gens en contact avec quelque chose d'autre. Oui, c'est ça, Olivier, parce que m- malgré tout, aujourd'hui, John, c'est la carte des commerçants locaux, mais on ne va pas retrouver dessus sa carte Carrefour ou sa carte de l'aise. Non. Donc, on reste dans cette logique de multicart. Donc, je pense que votre femme, Olivier, a toujours beaucoup de cartes, <rire> mais elle n'a qu'une seule carte John dans son portefeuille.
0: Finalement, parce qu'on parlait un petit peu du, euh, de la manière dont ça fonctionnait tout à l'heure, vous avez dit que le, le client qui vient reçoit sa carte gratuite. Donc j'imagine que c'est le commerçant qui, qui paye, euh, comment ça se passe, un coût, un abonnement, c'est en fonction du nombre de fois qu'on utilise la carte C'est quoi le principe et combien ça coûte
1: Alors, on a voulu faire quelque chose de très simple pour les, pour les commerçants, c'est-à-dire que le, le, les cartes, maintenant, elles sont gratuites. Donc ils reçoivent autant de cartes qu'ils veulent et ils payent un abonnement qui est de 51 euros par mois. Et ils peuvent envoyer autant de messages. Alors, évidemment, on réduit pour éviter le, le, le spammy, évidemment, pour les utilisateurs. Euh, mais ils peuvent envoyer... Ils n'ont pas de frais variables. Donc c'est pas comme s'ils envoyaient des SMS ou des choses comme ça. On travaille en, en notification push sur l'application ou en message email qui, sont, qui ont des taux d'ouverture qui sont jamais vus parce que les gens qui font partie de Joint, ben, ils se disent « Tiens, je sais, c'est quelque chose qui peut m'intéresser ». Euh, un autre point important sur, euh, sur le fait d'avoir, d'avoir cette communauté, ça veut dire que tous les gens sont utilisateurs de join. Qu'est-ce que ça veut dire pour le commerce Ça veut dire que toutes les, toute la complexité de gestion d'une base de données, de, de, d'être euh, en ligne avec la législation par exemple, qui est un peu un sujet dont beaucoup de gens parlent, la protection de la vie privée, la responsabilité est prise 100% par join.
2: Mais ça veut dire que pratiquement ces données vous appartiennent elles sont, elles sont acquis, en fait. En tant que commerçant, moi, mon client reste mon client. C'est quelque chose qu'on entend souvent, mais ça, c'est mon client. Je, et, veux, et je aussi, veux pouvoir le contacter moi et qu'est-ce que vous pouvez en faire et comment faire en sorte que vous n'allez pas le vendre à mon ouais. concurrent.
0: Et aussi, si un, si un jour, le, le client euh, arrête, par exemple, sa collaboration avec vous, est-ce qu'il récupère les adresses e mail et le travail qu'il a effectué
1: alors ça, c'est deux questions. Je vais répondre à là parce qu'elle est très rapide. Euh, oui c'est-à-dire qu'il peut télécharger l'ensemble des, des données, évidemment, qui sont uniquement liées à son commerce. Oui, puisque les gens euh, qui auront été dans son commerce auront été dans, autres, dans d'autres commerces join aussi. Donc, euh, le, euh, il a, on va revenir à votre, votre question. Euh,
2: Sur le que fait de, plus... de, de dire, donc, euh, est-ce que les, les, les données m'appartiennent à moi en tant, que, en tant que point de vente ou est-ce qu'elles appartiennent à Join en définitive, puisque c'est vous qui prenez la responsabilité.
1: Alors, les données appartiennent à Join pour des questions légales, c'est-à-dire que nous, on peut se permettre de, de on, on ne pourrait pas pour le compte de quelqu'un d'autre. Il y a toute une procédure. Vous savez, aujourd'hui, vous, vous êtes un commerce, vous ne pouvez pas légalement enregistrer quelqu'un qui visite votre commerce à votre euh, dans votre base de données. C'est-à-dire, que vous ne pouvez pas prendre son email et dire j'utilise euh, votre email. Et
2: ça veut en dire fait, quoi que tous les gens qui font ça sont illégaux en fait
1: Exactement. Si on prend la loi stricto sensu, c'est illégal. En fait, qu'est-ce qui doit se faire, normalement Vous pouvez prendre l'e-mail de la personne, mais vous devez envoyer un e-mail à la personne en lui demandant l'autorisation de. Pourquoi Parce que le législateur considère que dans le magasin, vous êtes sous pression. Et donc vous, ne pouvez pas, vous n'avez pas votre libre-arbitre. Non, après, on peut discuter sur la loi, mais la loi, c'est la loi du Ralex et de Lex. Et euh, donc, Join prend cette, cette, euh, ce fardeau à sa charge. C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un s'enregistre dans un commerce, c'est-à-dire qu'il laisse juste son adresse email, nous, on fait le suivi derrière en, en demandant « Est-ce que vous acceptez euh, de vous inscrire ?» Alors il y a des gens qui s'inscrivent, qui acceptent que certains commerces les contactent et pas d'autres. Ça, ça peut arriver aussi. Mais donc chaque commerce définit sa politique. Il est propriétaire de l'ensemble des données qui lui appartiennent. Ça veut dire que s'il veut qu'il Join un jour, il télécharge l'ensemble des données et il peut mettre ça dans un autre système.
2: Donc, on, on a parlé tout à l'heure de la, la valeur que ça représentait pour les commerçants, pour les villes, c'est-à-dire de pouvoir euh, participer à ce projet, à cette, à cette logique de Smart Cities. Euh, mais en définitive, est-ce que ce que vous faites, ce n'est pas encore une fois un peu Big Brother, et ce n'est pas encore une fois connecter des données, collecter, collecter, de manière à transformer ben, le kidam en espèce de gros portefeuille qu'on essaie d'aller vider le plus possible Alors,
1: non, excellente excellent question. Oui, c'est, on collecte des données. Je ne vais pas euh, tourner, euh, tourner autour du pot. On collecte des données. Maintenant... Moi, j'aime toujours poser une, 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 question, une question aux gens. Je demande souvent aux gens s'ils vont dans les commerces locaux. Aujourd'hui, la plupart des gens disent oui. Je leur dis est-ce que vous avez déjà eu un commerce local dans lequel vous allez régulièrement qui vous a souhaité bon anniversaire Personne ne me dit oui. Or, si vous êtes. Euh, clients Amazon ou euh, sur Google ou n'importe quoi, soyez certains qu'eux vont utiliser ces données. — Tout à fait. — Donc je dis c'est totalement injuste de croire, euh, de, de dire ah, « Attention, un commerce local, je ne peux surtout pas lui, lui donner. Il ne peut pas me connaître alors que c'est quelqu'un qu'on voit, avec qui on a une vraie relation, euh, relation physique. » Euh, c'est, c'est quand même très dommage de se dire qu'on laisse euh, le, le, la possibilité d'utiliser des données sur les utilisateurs à tout le monde. À, et c'est toujours pour les grands. Et les plus petits locaux, en fait, n'ont pas la possibilité d'utiliser. Donc oui, on utilise les données des gens. Maintenant, nous, on est garant de, de, d'une politique. C'est-à-dire qu'on a défini une charte avec l'ensemble des commerces, de sorte que, les gens, que les, l'utilisation soit très transparente. Euh, et voilà, donc c'est, c'est un c'est un point qui est mais c'est une question qui est qui est fondamentale.
2: Et donc en définitive, donc des, la collecte de données, oui, aujourd'hui de façon c'est le fer de lance de la majorité des entreprises. Je pense que sans données aujourd'hui on n'a pas d'analyse, sans analyse on n'a pas de futur ouais. et on, on ne gère rien. Euh, mais vous parlez de cette, cette cette formation, cette manière d'éduquer, de former au niveau du marketing ou du e-marketing les clients, euh, pardon vo- donc vos clients donc les commerces. Ça passe aussi par là, quelque part, sur l'usage des données, la sensibilisation par rapport au, à l'importance de la collecte de données. Il n'y a pas trop de commerçants aujourd'hui qui sont encore dans un mode... Le principal, c'est euh, de vendre, faire la vente. Et puis, une fois qu'on a vendu, on a, on a sorti le produit, on a pris l'argent. C'est bon, on passe à la truc, au truc suivant. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, aujourd'hui, c'est, 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 c'est pas là, il n'est pas là votre challenge, quelque part Bon, c'est une, partie, c'est une partie très importante du challenge. Euh...
1: — Vous avez différents, différents types de, de commerçants. Je vais un peu caricaturer. Vous avez, je dirais, la génération ancienne des commerçants et vous avez une nouvelle génération. La nouvelle génération est beaucoup plus soucieuse, beaucoup plus, euh, beaucoup plus éthique sensible. En, en général et beaucoup plus sensible à ce genre de choses que, que, le, le, que l'ancienne, l'ancienne génération. Maintenant, euh, l'éducation du, du commerce, c'est aussi expliquer à un, à un commerçant que de bombarder les gens avec des emails inintéressants n'a absolument aucune raison d'être. Le seul résultat qu'il va obtenir, c'est quelqu'un qui va se désinscrire à son commerce. Donc nous, on doit, on doit évidemment euh, on doit délivrer un message. On doit leur dire c'est important d'avoir une communication ciblée et bien adaptée à vos, euh, à vos utilisateurs. Et donc ça, c'est un, on est en contact permanent avec les, avec les commerçants qui nous disent « Tiens, quelle campagne d'email je pourrais faire Une campagne d'email anniversaire ?» Petite anecdote, les, on a beaucoup de campagnes qui sont, euh, qu'on configure une seule fois avec le commerce parce qu'elles doivent être automatiques. Pourquoi Parce que le commerçant, quand il rentre le soir, il ne va pas temps. envoyer un e-mail à, son, à 15 clients pour, son, pour leur anniversaire. Non, il n'a pas le temps. Donc ça part automatiquement. Et, les, euh, et notre rôle à nous, c'est vraiment d'éduquer, de leur dire envoyez ce genre de promotion-là parce que ça peut vraiment toucher les gens. Ça a une valeur ajoutée. Vous savez, on, je, reviens à, je parlais des grands tout à l'heure, je reviens à Google. Donc, la plupart des gens utilisent aujourd'hui une boîte mail Gmail. Euh, même les entreprises utilisent une boîte mail Gmail. Tous les emails sont lus par ah oui. dans tous on les sens. On reçoit une pub c'est...
0: automatiquement.
1: Euh... Ah oui. euh, c'est fou. Mais si la valeur ajoutée, on se dit, OK, mais j'ai ma mailbox qui est gratuite. Euh, pff, quelque part, les gens font un peu l'arbitrage. Tout le monde est au, au courant de ce qui se passe. Au moins, chez Join, il y a une charte
0: d'utilisation. Euh... Bernard de Berlin, c'est quoi les projets avec Join Parce que vous parliez tout à l'heure d'internationalisation. C'est ça, aujourd'hui euh... Alors,
1: les grands projets de chez Join, c'est internationalisation. Oui, on essaye de, de, de développer aussi une, une solution euh, totalement intégrée avec des moyens de paiement pour permettre. À... Parce que quand vous avez la loyauté, c'est, c'est, c'est super la loyauté, mais euh, est-ce que vous faites, est-ce que vous rendez la, la vie de l'utilisateur, donc de visiteur d'un, d'un, d'un commerce, plus facile ou pas Quelque part, il doit quand même toujours faire une action en plus. Il il y a ce scan qui doit se passer. Si on peut dire qu'en fait, le paiement, qui est plutôt quelque chose de désagréable, le paiement est intégré avec la loyauté. Mais quelque part, on rentre dans une expérience qui est plus proche de celle de Uber, par exemple, où les gens disent qu'ils sont contents d'avoir été emmenés d'un point A à un point B. Et on on crée une expérience plus plus agréable. Donc ça, c'est un des points très importants avec toute une série de différents types de paiements. Euh, ça c'est un, un projet alors l'internationalisation aussi c'est un autre un autre projet important
0: qui sont, vous, vous avez des gros concurrents qui sont euh, qui sont des acteurs sur le marché qui font euh, le même style de service la même chose ou euh... alors dans en système de loyauté
1: on a beaucoup de concurrents
0: qu'est ce qui enfin... vous
1: différencie donc euh, ce qui est tout à fait différent dans join et ce qui est tout à fait unique c'est que euh, euh, c'est euh, les, les utilisateurs de, de tous les commerces son join et ça il n'y a aucun programme de loyauté ou de fidélité qui fait donc on est plus euh, je dirais on est on est entre un programme de loyauté et un Facebook ou un Google euh, puisque le, le, on est une grande base de données de toute une série de toute une série de commerces et on met en contact des utilisateurs avec ces commerces euh, donc c'est, c'est une différence qui est vraiment fondamentale. Je sais pas si, elle est, si je l'exprime bien. Mais euh, au lieu de... Vous voyez, vous avez chaque fois des cartes, des cartes de loyauté et de fidélité dans chacun des commerces. Ici, vous avez une communauté d'utilisateurs join qui rejoignent un, un, une certaine philosophie. Euh, et, et donc ça nous permet à nous de, de créer un sentiment. Les gens qui rejoignent join sont des gens pas spécialement qu'ils sont intéressés dans un commerce bien précis, mais sont des gens qui disent, ça m'intéresse d'aller vers plus de local. Ça m'intéresse de faire autre chose. Et c'est la raison pour laquelle les emails qu'on envoie ont des taux d'ouverture qui sont absolument immenses par rapport à des emails normaux, parce que les gens disent, ah oui, non, je vois, je connais le join, je sais pourquoi je, je, je rejoins le join.
2: Au niveau du, euh, du e-commerce aujourd'hui, là, une des grandes tendances, on, en, on, on nous bassine tous les tous les six mois sur les nouveaux chiffres de vente en ligne. Euh, et une des grandes tendances, c'est les ventes justement, euh, ventes sur internet, donc le commerce électronique. Euh, mais au niveau vraiment de la transaction et du transactionnel, est-ce qu'aujourd'hui c'est pas un peu à contre contre courant ce que vous faites et combien de temps vous allez pouvoir tenir? Sans que quelqu'un, qu'un point de vente vous dise, mais moi j'ai aussi un truc où je vends sur Internet et j'aimerais aussi que les gens là puissent prendre. Et dans quelle mesure là, ce ne sera pas alors à l'encontre de votre charte quelque part Alors, on, on a beaucoup de commerces qui vendent aussi sur
1: Internet et qui couplent leur loyauté sur Internet avec celle
2: du, du monde réel. Et on est toujours dans le cadre de la vente locale dans ce cas-là Est-ce qu'on n'est pas dans une zone un peu grise on est un peu dans une zone grise, euh, <rire> tout à fait exact.
1: Par contre, ce, le conseil qu'on donne qu'on donne aux, euh, aux, aux commerçants, c'est d'essayer de faire ce qu'on appelle, je vais utiliser un, un terme anglais, mais ce qu'on appelle le drive-to-store. On essaie de leur dire, essayez d'emmener les gens et qui viennent, qui commandent en ligne, parce que c'est vrai que parfois on a tous envie de commander, parfois à, à une heure du matin, on a oublié de commander quelque chose, ce serait plus facile de le commander. On le commande et on va le chercher dans le magasin. Si jamais ça se passe et que c'est bien organisé, vous pouvez être certain que la personne qui vient dans le magasin, elle va acheter après autre chose. Elle va dire, oui, mais j'avais oublié de prendre ceci, et ainsi de suite.
2: Mais c'est pas quand même un peu contre la tendance, ça La tendance aujourd'hui, c'est quand même le tout à la livraison, non On est plus dans cette notion-là, avec la livraison rapide, avec avec la livraison, euh, on on se fait livrer des plats à manger, on se fait livrer. euh, On sait tout livrer aujourd'hui.
0: C'est
1: tout à fait exact, mais. Mais il y a un énorme « mais ». C'est qu'il y a une autre tendance aussi où les gens recherchent plus d'expérience et plus de contacts. Et donc... Alors, c'est très surprenant. qu'on a fait une... une on revient grande...
2: à votre formation marketing, en définitive, pour être euh, efficace au niveau en tant que retailer. Ou te, donc, le, le retail 2.0 ou 3.0 ou je sais pas quoi point .0. Ouais. C'est celui de l'expérience, en définitive, et de la fidélité. Et ce de... c'est pas que le produit, c'est aussi euh, tout ce qui est autour et de, la, et, et de rêver par la data et par les données derrière. C'est
1: complètement ça. C'est que vous devez connaître votre client, vous devez vous adapter à votre client, vous devez avoir... Vous devez faire des choses plus personnalisées. Vous devez... En, quand vous avez un magasin physique... Vous vous devez aller plus loin. Hein. Vous vous devez être plus créatif. C'est euh... ça
2: la smart les smart cities. C'est ça en définitive demain. C'est-à-dire c'est euh, c'est traquer tout le monde, connaître tout le monde, que les villes sachent tout le monde et quels sont les jusqu'où on peut pousser cette notion de smart city. le En fait, c'est jusqu'où on peut pousser cette notion de smart cities et, et le avec bon, je, je veux pas faire être l'oiseau de mauvais augure parce que je je suis pas du tout euh, là-dedans. <rire> mais euh, on a vu par exemple en Chine euh, beaucoup de discussions dernièrement sur l'utilisation des caméras et tout c'est ce qui ça. est biométrique. Et on pourrait imaginer qu'en croisant les informations euh, du shopping euh, à annu de, de madame Michu qui va dans tous les points de vente et on sait exactement euh, ce qu'elle fait chez le coiffeur, ce qu'elle achète dans son commerce local. Et en plus, on peut la suivre via, est-ce que là, quelque part, il n'y a pas quelque chose qui pourrait, euh, qui pourrait être utilisé de manière un peu, euh, un peu malsaine ou est-ce que les smart cities, euh, c'est encore, c'est, 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 c'est pas en définitive la, la, la fin de nos libertés individuelles, quelque part?
1: — Alors bon, d'abord, c'est pour ça qu'il y a des lois. Hein Donc euh, le rôle du, du régulateur de protéger le citoyen, c'est clair. Euh, maintenant, les smart cities, c'est un domaine qui est beaucoup plus vaste. Mais les smart cities, ça touche aux données. Donc c'est la collecte de données de, de tout point de vue. Alors je vais donner un exemple. Parce qu'on parle... Bon, comme, comme vous, le, vous le soulevez, il euh, y a éventuellement cet aspect un peu plus obscur en disant « Oui, mais on va être traqué dans tous les sens hein ». On est déjà aujourd'hui. Hein Donc euh, voilà. Ça, c'est... Je pense pas que ce soit une, une grande, grande, grande révélation. Il y a des gens qui le font avec plus d'éthique que d'autres. Il y a des gens qui le font de manière transparente et d'autres. Et c'est vraiment le rôle du régulateur de protéger le citoyen. C'est pas le rôle des entreprises de protéger les citoyens. Après, les entreprises, il y en a certaines qui sont éthiques, d'autres pas. Bon, ça c'est un autre, euh, euh, c'est un autre sujet. Maintenant, sur les smart cities, je vais citer un exemple parce que on, on me demande souvent de parler, de parler sur le sujet. Et il y a vraiment des beaux exemples. J'aime bien citer l'exemple, par exemple, de la ville de Copenhague. La ville de Copenhague, ils ont eu des, des, des inondations absolument terribles il y a, euh, je pense, une dizaine d'années à peu près. Donc ils ont coûté des milliards, des milliards d'euros qui ont détruit, qui ont détruit la ville. Et ils se sont dit « Mais comment est-ce qu'on peut essayer d'éviter ça ?» Alors bon, au lieu de, de, de partir et de prendre des décisions à l'emporte-pièce, euh, ils se sont dit « On va d'abord essayer de comprendre ce qui se passe ». Donc c'est-à-dire qu'ils ont mis des capteurs partout dans la ville pour essayer de voir comment l'eau circulait, comment les gens circulaient, comment les voitures circulaient, enfin bref, pour essayer de, de mesurer et de comprendre le mieux possible les flux de la ville. Une fois qu'ils ont mesuré ça, ils se sont dit « Mais en fait, il y a peut-être quelque chose de très simple qu'on peut faire. » C'est qu'ils se sont rendus compte que l'eau circulait... Enfin, ça va être, vous allez voir ce que je vais dire. C'est pas du tout une révélation. Mais l'eau circulait beaucoup plus vite et détruisait beaucoup plus de choses là où il y avait que du béton. Ça a l'air d'être un peu une lapalissade, mais quelque part, c'est quand même mieux si on le mesure et si on s'en rend compte. Résultat de ça, ce sont, parce que ce sont des gens particulièrement euh, intelligents qui... Voilà, ils ont beaucoup de chance. Donc ils ont, ils ont mesuré ça. Ils se sont rendus compte de ce qui se passait. Ils ont, et ils ont lancé un plan où ils veulent planter sur 5 ans plus de 100 000 arbres dans la ville. Et pourquoi 100 000 arbres Parce qu'en fait, les arbres avec la terre qui va être autour, si elle est bien encadrée pour éviter qu'il y ait des flux de boue, évidemment, euh, absorber. vont absorber l'eau. Mais donc 100 000 arbres, c'est absolument considérable. Regardez... Le, le, le... Je vais pas partir dans les discours politiques, mais regardez... les. les... J'ai été observé l'autre jour quelques, quelques places à Bruxelles qui ont été repensées. Euh, — Que la du bâton.
2: — Coq, exactement la Exactement. La
1: place, la place euh, euh, Dumont, à Stockel un budget absolument incroyable, allez dessus, il n'y a pas un arbre, il n'y a pas une zone verte. Y a... On a l'impression d'être dans la Russie des années 80.
2: Il y a sûrement des bassins collecteurs d'orage en dessous. On, le, on espère.
1: On espère. Mais voilà, juste, je voulais citer cet exemple de Copenhague pour dire que la Smart City, le fait de collecter des données, c'est clair. est merveilleuse parce qu'elle elle permet de dépassionner le débat. Je vais un tout petit exemple sur sur Encore sur, une fois, sur me, me,
2: mesurer pour gérer, en fait.
1: Mesurer pour gérer. Un tout petit exemple sur Bruxelles. Vous savez que Bruxelles, à un moment donné, le centre de Bruxelles a souffert, le commerce a souffert terriblement fort. Il n'y a personne aujourd'hui qui est capable de dire ce qui a eu le plus d'impact sur Bruxelles. Est-ce que c'est la fermeture des tunnels Est-ce que c'est le piétonnier Ou est-ce que c'est les attentats Personne n'est capable. Le jour où vous pouvez commencer à mesurer ça et un peu modéliser ça, vous pouvez réellement comprendre ce qui se passe et prendre des décisions un peu plus sages. Prendre un peu de distance. Ouais, c'est très clair. Hop
0: 17h51 On va rentrer euh, doucement en termes de l'émission Et avant de nous quitter, euh, on a notre petit rituel chaque semaine On va vous poser des questions à laquelle on va vous demander de de répondre rapidement On va vous demander votre bucket list, si vous aviez deux souhaits en dehors du du travail et du business euh, Je dirais même en dehors de la famille quel serait-il que vous ayez de vraies envies, de vrais souhaits, des choses euh, que vous aimeriez encore réaliser, de vrais euh... souhaits de vie.
1: Euh, bon, bonne question. Euh, je te réponds vite. Deux souhaits, <rire> deux souhaits. Euh, passer plus de temps chez moi à la campagne. J'ai un endroit à la campagne que j'adore. J'aimerais bien, ça c'est, voilà, réallouer un peu, un peu les, les priorités de de sa vie euh, ça c'est une chose et la deuxième chose c'est une fois par an avec quelques amis euh, entrepreneurs on fait un challenge et euh, là on a mis le prochain challenge va être assez difficile à réaliser euh, c'est la traversée de la Manche en kitesurf ouais, sachant qu'il y en a quatre qui n'ont jamais fait de kite et le fusque au niveau le au niveau des autorisations c'est déjà un casse-tête on essaie toujours de le faire pour des œuvres. Euh, on a déjà fait un certain nombre de challenges donc voilà le, le, à court terme c'est, la, c'est en septembre de l'année prochaine euh, je souhaite que ce challenge là se passe bien et...
2: on peut venir on peut s'inscrire on peut être plus
0: que euh, euh, des on, on peut en parler <rire> <rire> Bernard de Burlin à part euh, la naissance de vos enfants ou, le, ou votre mariage donnez moi deux dates qui ont vraiment changé votre vie alors il y en a une c'est très clair c'est le décès de mon père
1: donc le 1er mai 1999 euh toujours un travailleur acharné. Donc, son dernier pied de nez il est mort le 1er mai. Mais voilà. Ça, ça a clairement changé ma vie. C'est le moment où je me suis dit, euh, voilà. Là, il faut, faut un peu se un peu secouer. Il faut un peu, euh, euh, un peu se prendre en main. Euh, et alors, une euh, deuxième date hors naissance de mes enfants. Euh,
0: Vous avez le droit d'utiliser un joker Oui, d'utiliser un joker. Alors... Citez-nous, effectivement, encore une fois, à part euh, vos femmes, votre, votre femme et vos enfants, une personne qui a changé votre vie.
1: Ben, le, le, je pense que la... la... Je, vais en citer... je vais en citer une, mais je vais citer ma, ma compagne actuelle, parce que je me suis, je me suis séparé de ma, de ma femme, et je reste en très bonne relation avec ma femme. Et voilà, j'ai rencontré une nouvelle compagne qui euh, est tout à fait différente
0: de moi, plus réservée, elle est très très ouverte, et donc ça, ça aide à changer les choses, c'est un peu, une, c'est un peu ma thérapie. Complémentarité, on va ah. vous demander un, un top et un flop, et je propose de commencer par le flop, si vous deviez nous, nous donner un vrai flop.
1: Un vrai flop, ben, je vais revenir à ce que j'avais dit, les, les, la manière de revoir certaines places de Bruxelles qui pourraient être des lieux de plaisir, enfin, des trucs de béton, ça, ça me rend fou, euh, ça
0: c'est un, pour moi un gros flop. Euh, et enfin, quelle est la dernière personne qui vous a téléphoné
1: La dernière personne qui m'a téléphoné euh, Je pense que c'est un des collaborateurs euh, qui parlait d'un projet à lancer avec la ville de
2: Gand. Nick, pour ne pas le citer. Alors moi, j'ai une dernière question pour vous j'en avais encore beaucoup malheureusement sur ma liste mais le temps, le temps nous presse euh, ma question c'est euh, quel, est, quel, quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne quand vous aviez 20 ans
1: passe plus de temps à te comprendre ça clairement, clairement. On, se laisse, euh, on a l'habitude de se laisser euh, euh, emporter par les événements et prendre un petit peu de temps, un peu de distance pour d'abord penser à soi. Je pense qu'on ne peut pas rendre les gens autour de soi heureux si on n'est pas soi-même heureux. Et on ne peut vraiment être heureux que si on commence petit à petit à se comprendre. Et alors C'est une découverte qui est permanente, qui est
0: juste géniale. Bernard de Burlin, on était ravis de vous recevoir. C'était un grand plaisir Elle pour moi. Ça fait bien plaisir, c'était très intéressant. La semaine prochaine, nous aurons le plaisir à ce micro et à votre place de recevoir Chantal Benkowski qui est attachée de presse. Elle a quelques beaux établissements à son encontre et quelques vedettes aussi dont elle s'occupe, dont elle viendra nous parler. Pour ma part, j'étais ravi de passer ce moment avec vous.
1: Encore une toute toute, toute petite remarque, parce que dans les les choses qui me tiennent à cœur, j'aurais pu dire le projet prétexte, J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler un autre jour, qui sont des, des, des fromages et des crèmes 100% végétales faites à partir de noix, sans conservant. dans l'attribution
0: à la planète. Dans laquelle vous êtes bien sûr administrateur et euh, une part importante. Je pense que ça vaudra euh, le, le, le principe d'en refaire une émission.
2: Maintenant que vous Mais connaissez rempli. le chemin pour venir jusqu'au studio, il n'y a plus de problème.
0: Parfait. Voilà. Serge Bézère, merci bientôt. d'avoir été avec nous. Merci Olivier. On se revoit la semaine prochaine avec Chantal Benkowski. La suite de la journée ou de la début de soirée sur Radio Judaïca d'ici quelques minutes vous allez retrouver Anne-Sophie de Kayser vous allez retrouver Johanna Marchi, il y a également Isaac Franco Simon Cohn et plein d'autres intervenants pour débriefer euh, la soirée ô combien importante d'élections qu'il y a eu lieu hier en Israël je vous souhaite une excellente semaine à tous et à toutes et rendez-vous la semaine prochaine